एक लफ्स हम रोजाना कई बार इस्तेमाल करते हैं वो है लफ्स इबादत लफ्स इबादत पांच रूप से मिलकर बना है एन बी अजीब इसमें लफ्स एन इजस को जाहिर करता है लफ्स बी बंदगी को और अलिफ अल्लाह और उसके आहद होने की सिर्फ दाल इंसान की दुरुस्ती सिमत और दे अकवा को इसमें जो पहला अल्फाबेट एन है वो एज्स को जाहिर कर रहा है आजी को और वो आजी दोनों जहाज से होनी चाहिए एक तो ये है कि इबादत इंतहाई आजी के साथ की जाए और दूसरा इबादत के नतीजे इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी एज्स आ जाए हमसे जहां कोताही होती है वो ये है कि दर हकीकत हम इबादत ही को मंजिल समझ लेते हैं हमने रब की इबादत कर ली ये काफी है सिर्फ इबादत का करना काफी नहीं होता कि अगर इंसान सिर्फ इबादत करके रब को खुश कर सकता हो तो इबादत के लिए तो फरिश्ते बहुत जो हर वक्त रब की तस्वीर बयान करते हैं इबादत मकसद ये है कि इंसान के अंदर वो तमाम सिफात पैदा हो जाएं, वो तमाम एटीट्यूड्स पैदा हो जाएं जिंदगी की जो रब इंसान में देखना चाहता है और आजी का वस्त उन्हीं सिफात में से है इंसान के अंदर आजी आ जाए इसी तरह रब के हजूर जब इंसान खड़ा होता है तो चूंकि रब हमारा खालिफ है वो हमारा पालने वाला है और उसकी बुजुर्गी और अजमत अल्फाज से बयान किए जाने से कहीं आगे है और हम उसके मुकाबले पर इंतहाई हकीर हैं इंतहाई छोटे हैं रब के हजूर जब हम खड़े हों तो हमारे पोस्चर्स और हमारे तौर तरीकों के इस चीज का इजहार हो कि हम रब को कितना बड़ा समझते हैं और उसके मुकाबले को पर हम अपने आप को कितना हकीर तो वो हमारी इबादत आजी का रंग लिए हुए होगी इसी तरह इबादत में इस्तेमाल होने वाला दूसरा अल्फाबेट बे ये बंदगी को जाहिर हमारा अपने रब के साथ जो आका और बंदे का रिश्ता है उसका तकाजा ये है कि हम बहुत बहादब हों जब अपने आखिर हजूर आदि 
تو ہماری عبادت میں اس ادب کا اظہار ہونا چاہیے ہماری ایک حرکت سے یہ پتہ چلے کہ ہم بندہ حق ہیں عبادت میں جو الفبیٹ الف استعمال ہوا ہے وہ ہے کہ ہم اللہ کو وادہ کا شریک جانیں اس کو یکتا جانیں در حقیقت ربطالہ چونکہ اپنی قوت اپنی بزرگی اپنی عظمت اور اپنی صفات میں یکتا اس جیسا کوئی نہیں تو یکتا واحد ہے خود اپنی ذات میں تنہا ہے ایک ہی ہے اس کا مثل کوئی نہیں تو بندگی کی بنیادی شرط یہ ہوگی کہ ہم اپنے رب کو یکتا واحد جانیں اور اسے یکتا واحد سمجھ کے ہی اس کی عبادت کریں کہ اس جیسا کوئی نہیں دال ہماری درست یہ سمت کی بات کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں ربتا اعلیٰ کی تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم عبادت کو ہی منزل نہ سمجھیں کہ عبادت ہم نے کر لی تو ہم اپنے فرائض ادا کر چکے بلکہ ہماری عبادت ایسی ہونی چاہیے اور اس سے ہم پر اثرات ایسے مرتب ہونے چاہیے کہ یہ ہماری سمت کو درست رکھے ہماری سوچ اور فیل درست سمت میں ہوں اس سمت میں جو اللہ کو پسند ہے اور آخری حرف تو اس عبادت میں استعمال ہوا ہوتے ہے اور وہ تقوی کی اسٹینڈ کرتا ہے عبادت سے تقوی ہمیں حاصل ہونا چاہیے یہ جو میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم عبادت کو منزل نہ سمجھیں جب ہم عبادت کو منزل سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہم اس پر نظر نہیں رکھتے کہ ہماری عبادت کے نتیجے میں ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے ہماری عبادت کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہونی چاہیے یہ سب چیزیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ ہمارے اندر آج بھی آ جائے کہ ہم اپنے آپ کو بہت حقیر جان ملے ہمارے اندر بندگی کا نہ صرف انصر پیدا ہو بلکہ ہماری اندر بندگی کی سوچ آ جائے کہ ہم اللہ کے بڑے حقیر بندے ہیں اور رب کی عبادت کرنا ہم پر فرض بھی ہے اور رب کا ہم پر حق بھی اسی طرح ہم سچے دل سے اپنے رب کو یکتا و واحد جانتے کہ وہ اپنی صفات میں یکتا ہے اپنی خصوصیات میں یکتا ہے کچھ جیسا کوئی نہیں پھر عبادت ہمیں گناہوں اور برائیوں سے دور رکھے یہ دس یہ سمت ہے اللہ کو واحد جانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانے وہ کام کریں جس کی رب نے تلسیم کی ہے اور ان چیزوں سے دور رہیں
जिसके लिए रब काला ने मना किया है तो ये हमारी समझ दुरुस्त हो जाए और स्थिर इबादत से हमारे अंदर तकवा पैदा हो जाए इबादत के असल मायने रब के सामने ताजीम की है झुकाने की है ये झुकने से हमें ये फायदे मिलने चाहिए तो फिर समझ लीजिए कि हम इबादत कर रहे हैं रब के सामने जब हम झुकते हैं ताजीम बजा लाते हैं उसके नतीजे में वो सब चीजें हमारे अंदर पैदा हो जाती है अगर पैदा नहीं होती है तो फिर हमें अपनी इबादत के असलूक रिव्यू करना चाहिए कि हमसे कहाँ कोताही हो रही है कि हमारी इबादत समय ये तमाम चीजें हासिल करके नहीं सिर्फ नाम की इबादत करने से फर्क नहीं पड़ेगा में किसी के पास सवाल है तो मुझे बता दीजिए जवाब मैं दे दूंगा सर सर इबादत में कैसे कंसंट्रेट किया जाए कि उसमें लज्जत आनी शुरू हो जाए इसमें पहली गुजारिश तो मेरी ये है कि हम लज्जत के हसूल के लिए इबादत न करें इबादत सिर्फ और सिर्फ इसलिए हम करें कि हमारा रब लाइक इबादत वो इतना अजीम है और उसके हम पर एहसानात इतनी कि इबादत उसका हम पर हक है बात रह गई कंसंट्रेशन की तो वो इतना दुशवार काम नहीं है अगर हम सिर्फ इबादत करते चले जाएं बगैर ये ख्याल किए कि ख्याल जवार किए हुए हैं पर इबादत के दौरान तो आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल की जवार खत्म होने लगे लेकिन अगर आप बसे नहीं इस बात पर इस तक कोई दुनियावी मैसेज बताया ही जाए तो सर जब हम हालत क्याम में है नमाज में तो अपने दाहिने पाओ के अंगूठे के नाखन को गौर से हम देखते रहे तो उससे कंसंट्रेशन बहाने में आसानी पैदा हो जाएगी जब हम अपने रब को दिल से बड़ा मान के इबादत करते हैं और उसको अपना आका जानते हैं तो फिर इज्जत और डर और खौफ तीनों चीज मिलकर एक ऐसे जज्बा इंसान के अंदर पैदा होता है कि फिर इंसान अल्लाह के हजूर खड़ा हुआ किसी और चीज को सोच नहीं सकता इसका बेहतरीन हल यही है कि हम ख्यालात की अखबार के बावजूद इबादत को जारी रखें आहिस्ता आहिस्ता खुद बखुल सहन क्लियर होता चला जाएगा और सर ये शब मिराज के हवाले से जो अहकाम बताए गए थे उसमें था कि शिरक और कुफर को मदगम न किया जाए तो इन दोनों में ज्यादा बड़ा गुना कौन सा है और इस बात में क्या हमत है उसमें शिरक और कुफ्यूजन हुआ है आपको 
کفر اور حق کو مدغم نہ کیا جائے ہم ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ سے اس کے بارے میں ہمارا مائنڈ اتنا کلیئر ہو کہ ہر وہ چیز جہاں انڈائریکٹلی بھی شرک یا کفر کا کوئی شائبہ بھی ہو تو ہم اس کو ایک دم سے ڈسکارڈ کر دیں یہ نہ ہو کہ اپنی دلائل کے ذریعے سے ہم حلال کو حرام اور حرام کو حلال بناتے رہیں وہ مدغم کرنے سے مراد وہاں وہ ہے کیونکہ آج کل یہ ایک روش چلی ہے کہ ہم اسلام کے بہت سے احکامات کو دنیاوی طور پر دیکھنے لگے ہیں اور اس کے اندر تبدیلی لے آتی ہیں اور اس سلسلے میں مختلف دلائل گھڑ لیتی ہیں مثلا شراب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب قرآن میں تو یہ ہے کہ نشہ آور چیزوں سے دور رہی نشہ آور چیزوں سے اجتناب تو اگر کسی شخص کو شراب پی کے نشہ ہی نہیں ہوتا اس کو ہوش و آواز قائم رہتی ہیں تو اس حد تک پینے میں کیا حرج ہے اس قسم کے دلائل تو کفر اور حق کو مدغم نہ کرنے یہ ہے کہ وہ تمام ممنوعات اور وہ ایسی تمام چیزیں جن کو کرنے کا حکم ہے ان کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنفیوز نہ کریں یا اس قسم کی دلائل لا کے ہم حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ کرا دیں 